0: El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping durante la cual ambos líderes resumieron los resultados del desarrollo de la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos y reafirmaron el alto nivel sin precedentes de las relaciones ruso-chinas. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. De acuerdo con un comunicado publicado, Carlos, por el Kremlin, Putin felicitó a Xi Jinping y al amistoso pueblo de China con motivo del Año Nuevo Chino, conocido popularmente como Fiesta de la Primavera, que este año se celebra el 10 de febrero. Posteriormente, ambos dirigentes resumieron los resultados del desarrollo de la Asociación Global Ruso-China y de la cooperación estratégica durante el periodo reciente y constataron una vez más que los lazos de buena vecindad entre los dos países se encuentran en un nivel sin precedentes. Esto es así, Carlos, nivel sin precedentes, ya sabemos muy bien que hay nuevas formas de unión entre y de acuerdos entre ambos países, no como por ejemplo el tema del gas del petróleo, de ese gasoducto Fuerza de Siberia y otras tantas cosas que estrechan cada vez más los lazos de ambos países, ¿no? Sí,
1: yo creo que las relaciones chino-rusas, es curioso que ahora, que teóricamente si analizamos la realidad desde un punto de vista muy ideologizado, pensaríamos que, hombre, que ahora que en Rusia no gobierna un partido comunista, deberían tener unas relaciones más distantes con China, pues justo lo contrario. En sus inicios China, por supuesto, tuvo el apoyo de la Unión Soviética, pero enseguida se distanciaron las opciones porque China se llevaba a su propio camino, diferente al ruso. Y curiosamente, cuando ya parecía que se había acabado la historia y que el capitalismo es el único sistema, etcétera, etcétera, pues el intento de Estados Unidos y de los países vasallos o aliados, como quiera decirse, de monopolizar todo el poder, toda la economía del mundo, pues ha surgido que haya nuevas alianzas. Pues el fenómeno más visible es los BRICS, pero desde luego China y Rusia tienen una, una cooperación económica, militar y política como nunca han tenido en su historia. Y yo estoy convencido que los dirigentes rusos, a pesar de lo que nos digan los medios occidentales, no son ni tontos ni se levantan un día pensando que van a invadir Ucrania así a la bravas, sino que cuando comprobaron que era imposible tener una relación de socios con Europa Occidental y dieron portazo, que el portazo fue la intervención dentro del conflicto ucraniano, pues sin duda tenían previsto que todos aquellos elementos, aquellas relaciones mercantiles y comerciales que tenían con Europa Occidental se podían sustituir con unas relaciones con China. Y así ha sido. De un día para otro en Rusia desapareció las tarjetas de medios de pago Visa y American Express y se adoptaron medias chinas se acabó el switch el sistema bancario y no ha pasado nada y donde demandaban antes vendían antes el petróleo y gas aunque siguen mandándolo pues ahora tienen un socio presencial que es China y en Rusia desde luego este cambio de socio le ha ido muy bien en lo le ha ido muy bien en lo económico y yo creo que además con China y China con Rusia se sienten perfectamente cómodos porque sabe que sus relaciones van a ser de socios, de cooperación pero ninguna de estas dos potencias va a quererse imponer a las otras que es una relación como deben tener el resto de países en todo el mundo pero ya sabemos que
0: esto no funciona así el asunto, Carlos, es que este año se subraya que en el contexto precisamente del 75 aniversario de establecimientos de relaciones diplomáticas entre ambas naciones expresaron los mandatarios su interés mutuo en seguir promoviendo la cooperación en todas las áreas incluyendo la energía, las finanzas, las infraestructuras y el transporte, la industria, la agricultura, los intercambios humanitarios y deportivos. El volumen de comercio bilateral, a modo de ejemplo, ya alcanzó la cifra récord de 227.700 millones de dólares y las partes también reafirmaron su disposición a intensificar la coordinación de la política exterior en diversas estructuras multilaterales, en particular en la ONU los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Además, se produjo un intercambio de puntos de vista sobre la situación en varias regiones del mundo. Al debatir la situación en la región Asia-Pacífico, Putin reafirmó la posición del principio de Moscú en relación con la cuestión de Taiwán, que consiste en apoyar la política de una sola China. En conclusión, los presidentes subrayaron que la estrecha cooperación ruso-china es un importante factor estabilizador en los asuntos mundiales y tampoco hay que perder de vista, Carlos, que hace pocos días... El ministro de Defensa de China manifestó que Pekín le ha dado a Moscú su apoyo en la cuestión de Ucrania y también había dicho que incluso la cooperación en materia de defensa entre China y la Unión Europea ha sido amenazada, pero no cambiaremos ni abandonaremos las políticas establecidas por ello y no deben ni podrán interferir en la cooperación normal entre Rusia y China. ¿Qué representan todos estos elementos, Carlos?
1: Pues viniendo un poco en la línea que he dicho antes, lo cierto es que Europa también le gustaría digamos, sancionar a China como ha sancionado, que ya explicó que no son realmente sanciones, sino represalias a Rusia. Pero con China realmente es el primer socio comercial de la europea y a China no lo pueden sancionar porque Europa ya no puede tener más países sancionados. Hay que tener en cuenta que la gran lista de sanciones, dichas sanciones, de Europa occidental, a está Rusia, pero está Irán, está Venezuela y están ahora unos países también del Sahel que se han independizado de Francia. Lo que no puede hacer para ir sancionando a todo el resto del planeta porque es inviable. Y yo sé todos sabemos que Europa ve con preocupación el acercamiento de Rusia a China, pero como ya hemos comentado este acercamiento ha venido en gran parte determinado por la política de Europa Occidental, de la OTAN, de Estados Unidos de crear, de que no hubiera relaciones de buena vecindad, de cooperación de comercio, de libre comercio entre Rusia y Europa Occidental y lógicamente pues al final las piezas en el ámbito económico geopolítico pues tienen que acabar encajando. ¿Y cómo han acabado encajando? Pues como un acercamiento de Rusia-China pero no solo con eso, no con la creación de los BRICS y la ampliación de los BRICS. Y eso va a suponer pues que el dólar y el euro van a perder valor porque un objetivo principal que tiene el BRIC y tiene las relaciones también entre Rusia-China es no utilizar el dólar ni el euro como moneda de intercambio sino utilizar sus propias divisas. Y eso a su vez, además de mejorar la economía de ellos, pues va a suponer también una mayor independencia económica porque en lo que no nunca va a volver a ser ni el dólar ni el euro moderna de refugio porque en cualquier momento cuando están en los bancos en las instituciones occidentales te la pueden robar y a partir de ahí lo que nos depara en un futuro es, yo estoy convencido que a Rusia y China le está yendo muy bien en lo económico, en lo geopolítico y Europa cada vez se encuentra más aislada y cada vez con una economía más precaria, de manera que cuando que yo creo que sea pronto acabe la guerra de Ucrania, pues las élites europeas tienen dos opciones, seguir con este tipo de inmolación, haciendo un seguidismo ciego de la política estadounidense a pesar de que se le perjudica a los propios intereses europeos, o oh, habrá una vía de diálogo de nuevo con Rusia, y en eso será muy importante el papel que tenga China, y además será muy útil a China, porque China tiene que ser muy respetada, porque, como ya digo, es el primer socio comercial de Europa occidental, no lo es ni siquiera Estados Unidos.
0: Del otro lado, Carlos, tenemos al país norteamericano, no a Estados Unidos, su presidente ha calificado recientemente a su nación como esencial, «Sin cuya participación es difícil que se puedan manejar las cuestiones internacionales». Al hablar ante los donantes de una recaudación de fondos en Nueva York, este miércoles el mandatario afirmó que su homólogo ruso Vladimir Putin «le está pisando los talones». «¿Y qué estamos haciendo? Dar un paso atrás». Se preguntó Biden tras expresar su preocupación por el hecho de que los aliados de Ucrania, incluido Washington, estaban dejando de apoyar al país de manera financiera en un momento crítico. Somos una nación esencial. Realmente lo somos. Si Estados Unidos se aparta de los acontecimientos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará entonces en Oriente Medio? ¿Qué pasará en el Estrecho de Taiwán? ¿Qué pasará en Asia? ¿Qué pasará en Ucrania? Se preguntó, ¿no? Bueno, la, las preguntas, las contrapreguntas tal vez que, que, que vienen al caso serían... ¿Qué pasaría si Estados Unidos no estuviera en Oriente Medio, no estuviera en Taiwán, no estuviera en Asia, no estuviera en Ucrania, Carlos?
1: Pues recientemente, no lo digo yo, lo dice... El secretario general de Naciones Unidas, que tampoco es una persona realmente significada por ser ruso por China, lo que ha dicho que vivimos en un mundo del caos. Uh -huh. Y este mundo del caos está realmente protagonizado, este caos está protagonizado por Estados Unidos. Si no existiera Estados Unidos o Estados Unidos no intervendría, pues sin duda habría mucha más paz y mucha más concordia en el mundo. El caso más paradigmático es el de Palestina, porque si no existiera Israel, pues no habría genocidio. Y Israel existe porque Estados Unidos lo apoya en su creación. The okay y sobre todo en la política israelí de crecimiento de territorios robándoselo no solo a los palestinos, sino también a los sirios, a los libaneses, a los jordanos, a los egipcios, y ese conflicto no existiría sin Estados Unidos. Tampoco existiría el conflicto de Ucrania, porque el crecimiento de la OTAN hacia la frontera rusa de luego ha estado impulsado principalmente por Estados Unidos. Y el conflicto de Taiwán, lo mismo, Taiwán es una provincia rebelde que fue protegida y creada por Estados Unidos. Y así todo todos los conflictos mundiales, desde Luego Estados Unidos como potencia hegemónica se ha significado por resolver los conflictos de una manera muy violenta, muy agresiva y solo hay que acudir a su historia porque vamos, no sé, memoria, pero no. Pero es que hay poquitos países en el mundo que no hayan sufrido la invasión o el bombardeo de Estados Unidos, de manera que de luego que es totalmente, no es que sea imprescindible, es que es totalmente imprescindible, tiene que ser imprescindible para que vivamos en un mundo en
0: paz. Estas palabras es de Bayern tuvieron lugar... Horas después de que el Senado de Estados Unidos bloqueara el proyecto de ley bipartidista que cubre medidas fronterizas y ayuda a Israel y Ucrania, el paquete financiero propuesto por un valor de 118 mil millones de dólares, fue rechazado por la mayoría de los republicanos en medio de la oposición del expresidente Donald Trump. En consecuencia, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que planea forzar una votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia separado para Israel, Ucrania y Taiwán, sin las disposiciones acerca de la seguridad fronteriza. ¿Por qué este proyecto de ley es terrible? Porque no resuelve el problema, dijo previamente el republicano Ted Cruz. Este proyecto de ley no fue diseñado para asegurar la frontera, en cambio codificó las fronteras abiertas de Joe Biden. Y acá está justamente la clave de lo que hablábamos hace justamente antes de esta pregunta, ¿no, Carlos? Que es un paquete de ayuda para Israel, Ucrania y Taiwán. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos no alimentara estos polvorines por esas regiones, esos lugares del mundo, ¿no?
1: Pues exactamente, si no alimentara, desde luego en Ucrania ya hace tiempo que hubiera parado la guerra, porque Ucrania no la va a ganar, y toda esta inyección de dinero y armas solo está sirviendo para que jóvenes ucranianos pierdan la guerra en el frente, también algunos rusos. Taiwán debe ser volver a China como el por derecho internacional, por historia, y porque así lo quieren los chinos, y muchos taiwanes también. Israel no debe decir nada, porque es un ente colonial en un territorio que nunca tiene un que haber pisado. Y lo gracioso es esto, porque mucha gente de izquierda, a la izquierda progresista, la izquierda más central, la izquierda más, más sumista con el poder real, la izquierda woke. Siempre ha hablado muy bien de Biden y pone el demonio Trump y los republicanos. Pues hay que fijarse, pues seguramente en el ámbito interno estadounidense, pues para determinados colectivos sea mejor un gobierno democrático que un gobierno republicano. Pero para el resto del mundo que los republicanos se preocupen más por lo que es su país, por la finanza de su país, por adelgazar el inmenso gasto y la inmensa deuda de Estados Unidos, es beneficioso para el resto del mundo. Porque lo del hecho es que Trump en sus cuatro mandatos solo bombardeó y muy limitadamente a Siria. En estos días pasados Biden bombardeó, que yo recuerde, Yemen, Siria, Irak y seguro que me dejó algún país más. Solo son un día, ¿no? Y la intervención de Estados Unidos se multiplica en todo el mundo, pero ya directamente y a través del de envío de armas y dinero a todos los países en conflicto, por no decir que Estados Unidos por la noche bombardearon la capital de la TAC para matar a un dirigente popular. Por tanto, lo siento por mucha gente que pueda haberse perjudicado en Estados Unidos, pero yo creo que para el resto de la humanidad, especialmente para la la gente que vive en Oriente Medio o en Ucrania, cuanto antes se vaya Biden y cuanto antes vuelve Trump, va a ser mejor porque va a llegar la paz y Biden se irá con su demencia y con la guerra a otra parte, pero pero de luego no lo vamos a echar de menos. no
0: Acabas de mencionar demencia, Carlos, no y esto me lleva a que en el marco de una campaña de recaudación de fondos, Biden dijo que durante la cumbre de G7 de 2021, Helmut Kohl le preguntó, ¿qué diría usted, señor presidente, si cogiera el London Times mañana por la mañana y encontrara que mil personas derribaron las puertas del Parlamento británico y mataron a alguien en el camino para impedir que el nuevo primer ministro asuma el cargo? Haciendo una analogía con el asalto al Capitolio, sin embargo, Angela Merkel era la canciller alemana de 2021. Jackie Heinrich, Periodista de Fox News publicó en su cuenta de X capturas de pantalla de las recientes palabras de Biden. Cole es el segundo líder con quien el inquilino de la Casa Blanca afirma haberse reunido a pesar de estar muerto. El pasado domingo, en un discurso de campaña de cara a las primarias demócratas en el estado de Nevada, Biden recordó un encuentro que tuvo lugar con el mandatario Emmanuel Macron durante una reunión del G7 en el Reino Unido en junio de 2021, confundiéndolo con François Mitterrand, que... Opinión te merece todo esto, Carlos. Pues
1: queda hasta lástima. Son cosas las típicas de viejecito de, con demencia senil. Es el típico viejecito que en España le pregunta ¿Quién es el presidente de gobierno, Adolfo Suárez? ¿Quién es el rey, Juan Carlos II? Pues esto es igual, pero con el peligro de que este señor está gobernando el país más importante del mundo y que tiene mayor poderío militar. Son cosas típicas de demencia, vamos. No, no falta ser médico para darse cuenta que la memoria a corto plazo la tiene totalmente inutilizada y estoy convencido que las decisiones no las toma él, sino las tomará su gabinete, los hombres fuertes de parte de Monc del Pentágono, de la CIA, pero él no, porque no está en condiciones de tomar ninguna decisión, porque, por, como vemos, los recuerdos de Muy de Cole, son de hace 20 años, solamente de 20 años para acá, recuerda bien poquito y seguro que no recuerda lo que ha tenido hoy para comer. Vamos, yo apostaría por ello, y lo que demuestra que al final eh, lo que se llama democracia, que la institucionalidad burguesa, el sistema de elecciones este, más o menos tramposo, no sirve para nada, porque al final podemos tener una persona como Biden, o como, su fuerza, como fue su tiempo Ronald Reagan, que era de este tipo, personas totalmente demenciales personas que no saben ni dónde están, como pasa mucho también en vídeo, que baja de un avión y no pregunta dónde estoy. Pues ese tipo de personas, teóricamente, son las que gobiernan, pero lógicamente no son las que gobiernan, sino que gobiernan una camarilla oculta y que nadie ha elegido, sino que están al servicio de los lobbies más potentes del capitalismo transnacional.
0: Carlos, por otro lado, ¿no? y en este contexto, el asesor del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, declaró que Europa está prácticamente de rodillas por el enfoque de Estados Unidos sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Balázs Orbán destacó que el país tiene una buena situación geográfica ya que es puerta de entrada de la Unión Europea y a los Balcanes y debe buscar caminos para su desarrollo, según han recogido medios locales. Bueno, está claro que Hungría tiene una perspectiva, una visión de todo esto, pero también está claro que le han doblado el brazo con esto de ese presupuesto famoso de 50.000 millones de euros para Ucrania, ¿no?
1: La situación de Hungría es muy poco explicada por, digamos, por los medios occidentales. Hungría tiene un gobierno conservador, no es en los ultraderechistas que tanto dicen porque hay partidos que están a la derecha de Víctor Orbán y Hungría realmente tiene una posición, su gobierno lo que hace es defender los intereses nacionales. Y no son intereses limitados a sus fronteras, sino defender los intereses de su gente. Y de su gente también húngaros, o sea, hay una minoría muy importante en Ucrania que han sido desde el golpe de estado del Mayra maltratada con entonces, este maltrato, porque se ha limitado sus derecho a la educación, su educación, utilizar sus lenguas, las bibliotecas en húngaro, las escuelas en húngaro, todo este maltrato a la minoría húngara, claro, el gobierno húngaro es perfectamente conocido de ello. Lo que no puede pretender en la Unión Europea y, por supuesto, Ucrania, es que Hungría ceda dinero porque el presupuesto de la Unión Europea no es de la Unión Europea, es de todos los europeos, de los húngaros, españoles, italianos. Ese dinero a un régimen que está maltratando a tu gente. La situación, por tanto, ya, digamos, no tiene solución más allá de que Ucrania desconociera los derechos culturales de la minoría húngara en Ucrania. Y eso no va a pasar lo que tiene que hacer. Entonces, en esa situación no hay nada más que presiones a Víctor Orbán, presiones a Hungría reteniendo dinero y, por típicamente, incumplimientos del Estado de Derecho y Democracia, pero que no son mayores incumplimientos que lo que puedo ver yo en España o, sobre todo, en Polonia. La situación, por tanto, es en, nos encontramos en que la Unión Europea está haciendo trampas a sí misma para seguir con la financiación de la Unión Europea y se está machacando al gobierno húngaro por decir que es ultraderechista, pero como si el gobierno, por ejemplo, no lo fuera igual o mucho peor, o sin duda mucho peor, mucho menos respetuoso con detrás minorías o de opciones de índole de orientación sexuales, el gobierno polaco, al cual desde la crisis ucraniana Ucrania no la venido muy bien porque se le ha perdonado todas las barbaridades que han cometido los gobiernos últimos polacos. Por tanto, yo lo que veo que la la situación no va a variar no va a variar y Hungría respecto a la petición de la OTAN pues yo creo que Hungría debería recibir garantías sobre todo sobre los derechos de los húngaros en Ucrania que no va a recibir y mientras no lo reciba pues me parece muy difícil que por una parte siga apoyando el despilfarro de dinero y armas con destino a Ucrania y apoye la ampliación de la OTAN con la inclusión de Suecia. Yo estoy muy a la perspectiva de lo que va a pasar pero ahora lo más interesante que ha pasado en los últimos meses es que Hungría no está solo, el nuevo gobierno eslovaco, siendo de izquierda, tiene una visión respecto uh -huh. a lo que estamos viendo de Ucrania y de la OTAN, muy parecida a la de Víctor Orbán, pero aquí no estamos hablando de un gobierno como dicen aquí, de derecha ultralesista, más bien de izquierda y de izquierda, digamos, pura izquierda y al final, como está defendiendo a su propia gente no defiende intereses externos, pues las soluciones que propone o los pegas que propone son muy parecidas a la de Hungría y Hungría ya no está sola en este frente de la, contra las imposiciones que vienen a Europa desde Washington.
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Sputnik, contamos lo que otros callan.